0: Continuamos a nossa discussão acerca do projeto de lei 5829 de 2019. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Silas Câmara, ah, deputado pelo Republicanos do Amazonas. Ah, Ontem conversamos aqui com o relator ah, desse projeto, deputado Lafayette, Lefaeta Andrada Minas Gerais, também do Partido Republicanos, e conversávamos aqui acerca de como anda essa discussão lá na Câmara. A coisa não é nada fácil, você tem um investimento que você faz para exatamente diminuir o que você paga de energia, passa a gerar energia, a inclusive ceder aquilo que excede do seu consumo, tentando diminuir. Porque na conta de energia elétrica, o que você menos paga é a energia consumida. Ali você tem impostos, tem contribuições, enfim, uma série de penduricalhos ali que faz com que a maior parte da sua conta de energia não seja o que você consome. Isso sem falar das tais bandeiras que nunca ou quase nunca está na condição de bandeira verde. Achar um pouco e ainda criaram uma segunda bandeira vermelha. A coisa definitivamente não é nada fácil. E a população espera que venha algo a, que ajude a melhorar o acesso das pessoas a uma energia que está aí, o sol ainda é, ainda nasce para todos, por enquanto até... os parlamentares se pronunciarem, mas ainda nasce para todos, e aqui no Nordeste a gente poderia ter uma energia gerada, principalmente para as residências, e o que a gente busca é o quê? Uma linha de financiamento mais acessível, mais barata, que possibilite que a indústria desse, desse segmento possa crescer, gerar empregos e, ao mesmo tempo, que isso não seja um luxo, seja um elemento, afinal de contas, energia é um item básico da nossa vida. Vamos continuar essa nossa conversa hoje com o presidente da Associação Nordestina de Energia Solar, Daniel Lima. Daniel, é um prazer tê-lo aqui no CBN Marcial, um bom dia.
1: Bom dia, Dias. O prazer é todo nosso. Aproveitamos também para dar um bom dia a todos que nos ouvem. Elias, você falou perfeitamente sobre esse assunto que preocupa o segmento de geração de energia solar, porque o Brasil hoje possui possui uma das tarifas de energia mais caras do mundo. E tem um detalhe que passa despercebido, mas você também mencionou na introdução da, da entrevista, que é o custo da energia na nossa conta e pouquíssimas pessoas têm a preocupação de olhar um um item além da fatura da energia que se chama composição da conta e basicamente nós temos cinco elementos que compõem a nossa conta de energia nós temos a distribuição a energia propriamente dita a transmissão os encargos e os, e os tributos. Elias, a energia propriamente dita, ou seja, aquilo que nós utilizamos para assistir as lâmpadas de nossa casa e, e movimentar os aparelhos elétricos, representa apenas 18% do que nós pagamos na conta de energia. Um, um fator que é assim, é, é primordial que nós entendamos agora, que é a questão de como chegamos nessa situação, tá? De a gente ter um, um bem que a gente consome, que representa 18%, e para você ter uma ideia, Elias, os custos de distribuição e de transmissão de energia, ou seja, o transporte da energia Desde a fonte geradora até o consumidor, está representando nessa conta 50%. Ou seja, é o frete mais caro do planeta. Pagamos hoje, para trazer uma energia, por exemplo, de xingol para cá, 50% do valor da conta. O restante, a gente paga mais aí uns 37%... De, de tributos é 40% em cargos e tributos, chega próximo a isso ou seja quer dizer, a gente está é numa situação ali que está se tornando insustentável e por que é que a gente teve esse acréscimo, esse aumento exorbitante na transmissão e na distribuição de energia? Porque nós temos um sistema perverso, o sistema elétrico brasileiro, ele é um sistema é, é, é perverso Pouca gente sabe, mas eu vou aproveitar agora para dar essa informação. Existe uma conta criada por lei há uns 10 ou 11 anos atrás. Essa conta se chama CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. Elias, essa conta, esse ano está previsto, conta de subsídios para o setor de energia. Essa conta, esse ano, vai bater o orçamento dela, 24 bilhões. E sabe quem paga é, 90% desse valor? O consumidor da energia brasileiro. Ou seja, 20 bilhões nós vamos pagar, tirar do bolso cada consumidor da energia brasileiro, vamos tirar 20 bilhões para contribuir forçosamente... Para custear o óleo das termoelétricas, que abastecem os sistemas isolados, 100% do carvão mineral extraído no Brasil e consumido pelas termoelétricas é subsidiado por essa conta. Sobe óleo, são 3 bilhões que vão ser queimados literalmente para abastecer as térmicas. A coisa vai tão, vai tão assim, do que a gente imagina, que até as modernizações nas plantas de geração das termoelétricas estão sendo pagas por nós. Vão ser quase 800 milhões gastos com isso esse ano. Ou seja, o empreendimento é de um grupo particular, está localizado, sabe aonde? O camarada resolveu fazer uma reforma, vamos lá que a gente tem um carro movido a gasolina e resolveu colocar um tanque de gás lá para baixar, baixar um pouco o consumo, modernizar ou o, o, o aumentar a eficiência de consumo do carro. Tudo bem que a gente faça isso e a gente pague do nosso bolso, mas não. Isso também está sendo pago pelo consumidor de energia brasileiro. Então, o que é que acontece? Esses 24 bilhões eles vão ser arrecadados pelas contas de energia dos consumidores livres e cativos e onde é que eles estão? Eles eles vêm na forma de encargos sobre a distribuição e a transmissão. E isso faz com que esses custos já representem atualmente 50%. Então esse modelo, onde subsídio aumenta ao invés de baixar, Preço de energia é um modelo perverso e só acontece aqui no Brasil. Então, assim, só para introduzir também um tema, é, 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 falo dessa situação.
0: Agora, Daniel, a gente não pagou excessivamente essa CDE e, inclusive, o ANEEL vai ter que devolver esse dinheiro? Por que a gente vai ter que pagar de novo se tem dinheiro nosso para ser devolvido?
1: Elias, de, de 2013 para cá, nós já pagamos o, o brasileiro mais de 115 bilhões para essa conta. E olha, é, em 2013 até 2015, esse dinheiro vinha do orçamento da União praticamente todo. A partir de 2015, eles inverteram. Passou a 80%, aproximadamente, dessa conta, você paga pelo consumidor da energia. Mas tudo bem, se a gente pagasse e o preço, é, é, a, o preço da, da, final da energia for reduzido com esse pagamento, mas não, ele vem na forma de encargo na conta da energia, ele não vem na forma de descontos porque o certo era, vir aqui, desconto pela contribuição da CDE, X, não. Ele vem para aumentar, ou seja, é um ciclo, é um ciclo de aumento em cima de aumento. E essa receita que, que a gente, que, que você acabou de falar, esses créditos cobrados a mais, eles entram com é um abatimento no orçamento da CDE, como receita. Então, esses 24 bilhões que eu falei já está considerando essa receita que tinha, pra, é, que foi cobrada a mais.
0: Agora, Daniel, e... Daniel Lima, o, em sua opinião, na opinião da Associação Nordestina de Energia Solar, por que é que no Brasil energia solar, para residências, por exemplo, vamos falar para o cidadão comum? Ainda é um luxo, ainda é inacessível para a maioria dos brasileiros. Quais são os entraves?
1: Veja bem, Elias, eu costumo dizer o seguinte, quando o governo quer, faz. O governo anterior, ele no programa Minha Casa Minha Vida, ele incluiu obrigatoriamente no custo de construção daquela habitação social um sistema de aquecimento para a água. Aqui em Alagoas foram quase 20 mil instalados, ali em Rio Largo tem quase 12 mil casas que receberam esse esse sistema de aquecimento. E o que que é isso? Na verdade, é uma medida de eficiência energética que faz com que o consumidor tenha sua água quente ali esquentada pelo sol e ele deixe de utilizar o, o, o chuveiro elétrico. E aí, ele economiza no final do mês em torno de 50 reais de energia. Para uma casa, uma habitação social, isso é muito. Então, imagine ali, 24 bilhões que hoje é gasto, e desses 24, 8 bilhões vão para temas isolados, do norte do país e Fernando Noronha. Imagine esse dinheiro investido em sistemas de geração de energia solar para essas habitações dessas localidades. Porque hoje as pessoas dizem, ah, mas a energia solar só funciona durante o dia. Não, hoje nós já temos sistemas de armazenamento de energia de todos os tamanhos para atender uma pequena casa, empresa, uma indústria, Inclusive, é, é para atender a própria rede, está sendo, vai ser instalado no norte do país, em Roraima, um sistema de 10 megawatts de energia, de irar, é, um sistema de armazenamento ligado direto na rede. Ou seja, já há tecnologia para fornecer energia de forma limpa, segura e econômica para essas, essas habitações para esses pequenos negócios localizados nessas regiões remotas do país. Mas o sistema elétrico brasileiro prefere, todos os anos, queimar bilhões e bilhões de combustível fóssil, entre eles o mais poluente, que é o carvão mineral, jogando no, no momento onde a gente está vivendo plena crise de mudanças climáticas, onde o nosso país já está sendo afetado assim enormemente. Agora Daniel, Ah. esse
0: cenário todo que você apresenta, ele passa a ser impactado por essa proposta de um marco regulatório da energia solar pelo PL que acabamos ah, de mencionar aqui, esse projeto de lei 5829 de 2019?
1: Olha, Lias, a gente tem uma agência é, reguladora, se chama ANEL. E a ANEL, é, no governo passado, ela tinha um comportamento mais a favor do consumidor da energia brasileira. Atualmente, é o contrário. A ANEL, ela quer taxar o sol, a energia solar gerada em cima do, do nosso telhado, em algo próximo a 60%, ali, Ou seja, inviabiliza a geração de energia distribuída em praticamente todos os lugares do Brasil. A alternativa que nós estamos lutando para que ela se concretize é o PL 5829, que você já falou, do deputado Silas e o relator deputado Lafayette Andrada, E esse esse PL, embora não seja a melhor situação, mas ele, por exemplo, escalona, ele ele, ele cria um espaço de 10 anos para que as usinas hoje instaladas, as micros, usinas espalhadas pelo Brasil, possam vir a pagar o uso do fio. Toda essa confusão que está sendo gerada aí, Elias, é pelo pagamento do uso do fio para as distribuidoras e transmissores de energia. Então Agora, a, a
0: ideia lá. é que a gente pague as concessionárias, é esse, esse é o ponto.
1: A ideia é essa. Nós Hoje vamos
0: investir vi... a, na compra, na aquisição desses desse, equipamentos, colocarmos em nossas casas, gerar energia para nós e para as concessionárias e ainda vamos pagar por isso.
1: Vamos pagar e pagar caro. É, Elias, nós pagamos hoje, nós pagamos porque termina batendo no bolso da gente. O, a gente perde, quando a energia sai lá de, vamos supor, Belo Monte para cá, a gente, isso é natural, isso é, é, é pura física, perde a energia, ou seja, a potência da energia gera, gerada lá, quando vai ser consumida aqui no Nordeste, por exemplo, há uma perda de, do transporte do fio, tanto de transmissão como de distribuição. Essa perda hoje representa 17% da energia produzida. Isso é uma média. Em alguns locais mais, outros menos, mas hoje a média é 17%. Com a geração sobre o telhado ali, essa perda não existe. Por quê? Está sendo gerado no local do consumo. E ainda tem mais um, um, um benefício... Para o sistema, quando a gente gera, por exemplo, eu tenho um sistema aqui na minha casa, ele gera aproximadamente 2 mil quilowatts por hora mês. Mas eu não consumo essa energia toda. Eu devo consumir por volta de 1.500 e está sendo exportado para a rede em torno de 15 quilowatts. Quem consome essa energia? O meu vizinho, aqui, o meu vizinho do lado ou o vizinho do quarteirão seguinte. Mas essa energia, ela é consumida... Ao mesmo tempo que ela é gerada Pela vizinhança Como eu moro é, é, no interior Moro em Paripoeira, E aqui, aqui ainda é uma região Carente de energia Por exemplo, Maragogi é muito mais Eu estou contribuindo para a rede Porque eu estou com a fonte de geração Aqui abastecendo Meus vizinhos ao redor Elias, a gente, nós que temos Energia solar no telhado Nós pagamos O custo do fio nós pagamos 100 kW, que representa hoje 80, quase 90 reais. Você multiplica 90 reais, vezes 330 mil unidades consumidoras que hoje tem energia solar, isso dá um dinheirinho por mês, não dá?
0: Dá um bom dá dinheiro. Quase,
1: dá um bom dinheiro. E imagina o seguinte: 30% não estou consumindo, eu estou consumindo 70%, 30% vai para a rede de forma gratuita. Eu não recebo por isso, eu recebo crédito que eu posso ter, utilizar ao longo de cinco anos. Mas quem é que recebe? Por essa que o meu vizinho, que eu gerei, e o meu vizinho consumiu. Quem recebe? São as distribuidoras. Então, essa receita a mais, e olha ali, nós já temos 5 gigawatts de geração distribuída no país já passamos disso 5 gigawatts representa 750 milhões de quilowatts hora mês vamos considerar que 70 é consumido no local de geração e que 30% seja exportado para a rede, então a gente está falando aí no número de 225 milhões de quilowatts hora mês entregues a distribuidora de energias espalhadas pelo Brasil inteiro, que representa isso aí, se a gente multiplicar um quilowatt desse aí, por exemplo, eu estou pagando aqui na minha conta de energia, é, no final, 88 centavos. Mas vamos colocar, a cifra centavos, só isso ali, representa mais de 100 milhões por mês de receita da GD que está é, é, sendo exportada para a rede. Então, eu fico sem entender, sinceramente, porque há essa corrente contra a, a, a geração sobre os telhados no Brasil. E eu, fico, eu, eu só, só me levo a crer que, na verdade, não é para matar a GB não. Não é para matar a geração distribuída. É para matar quem vive dela hoje. Porque, Elias, um dado, isso é muito importante. Nós temos hoje um universo de 15 mil empresas no Brasil que atuam em mais de 5 mil municípios que hoje instalam, eh, eh, os proprietários dessas empresas investiram o que tinham nelas e hoje instalam sistemas de geração de energia. Essas 15 mil empresas contrataram, por sua vez, algo próximo a 150 mil pessoas. Ou seja, além de ter uma atividade que atenda micro e pequenas empresas, ela gera emprego é, espalhados por todo o Brasil. É, é, e o que é que acontece? Tudo isso não é levado em conta. O que eu acho, na verdade, é que como esse mercado é um mercado bilionário, está previsto até 2030 aproximadamente 100 bilhões de reais em geração distribuída, é, estão querendo colocar na cobrança do fio o diferencial competitivo. Sabe por quê, Elias? Porque as próprias distribuidoras hoje estão entrando no mercado de GD concorrendo com, conosco. Concorrendo, concorrendo com, conosco.
0: Com, com as, as que já existem no, no, no mercado. Ah, agora, é, bom, ao término, imaginando que seja aprovado do jeito que está nós vamos pagar mais porque ainda é caro instalar. O que é que falta para a gente ter esses equipamentos, um incentivo governamental, a importação é muito taxada? Enfim, o que é que a gente pode fazer para que isso fique um pouco mais acessível?
1: Nós temos hoje uma relação direta de de implantação de GD com a renda familiar. Para você ter uma ideia, Alagoas... Só conta com 35 megawatts de, de GD instalado aqui. A gente só ganha no Nordeste para a Sergipe, que tem 33 megas instalado. O, o Nordeste inteiro, ele instalado, é, é, juntando os nove estados do Nordeste, nós chegamos em aproximadamente, aproximadamente 1 gigawatt, que são 1.000 megawatts. Isso representa apenas 19% da GD em todo o país. Para você ter uma ideia de como isso é pouco, Minas Gerais, só Minas, o estado de Minas Gerais, ele tem a mesma potência instalada de GD, somando todos os estados nordestinos. Ou seja, Minas tem 1 gigawatt de de potência instalada de GD. Para você ver como a gente está atrasado aqui no Nordeste e, e Alagoas, por exemplo, Brasília, o Distrito Federal tem 66 megas de GD instalado. Se a gente somar Lagoas e Sergipe, vai dar 68. A gente só ganha por 2 megas. Petrolina, que é uma cidade no interior do sertão de Pernambuco, tem 30 megaócios de GD instalado. Ou seja, quase chegando próximo a Lagoas. Então, o que a gente vê? A renda ela é determinante para o sucesso da GD. Então, o que é que nós precisamos? De incentivos e não de é, é, tirar os incentivos nesse momento muito pelo contrário a gente precisa de mais incentivos a gente precisa que os bancos públicos tenham carteiras específicas com juros abaixo do mercado para que as pessoas possam implantar a Gd eu vou dar um número ali que você vai ver em relação a, outro, a outros países com astrasados assim, nós temos aproximadamente 440 mil usinas espalhadas no Brasil inteiro. Isso representa 0,5% do universo de unidades consumidoras brasileiras. Na Austrália, que é um país que tem uma dimensão semelhante ao Brasil, e uma condição de insolação solar também muito semelhante, lá são 2, 2,66 milhões de de micro-usinas espalhadas em 21% das residências. Isso está, para quem quiser comprovar, no site do governo australiano, www.energy.gov.au. Então, essa informação está disponível para todo mundo. E lá na Austrália, Elias, ninguém do governo está pensando em tirar o incentivo, não. Muito pelo contrário, lá o governo dá 10 mil dólares para qualquer empresa que queira iniciar a GD, ele já dá, ele subsidia 10 mil dólares. Para a residência ele entra com um valor menor, dependendo do, do porte e, da, da usina e olha, que vai ser implantada.
0: E olha Daniel, que a gente não falou nesse composto, vamos ao repórter CBN.